0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du College Football sur The Blue Pennant avec au programme de cette deuxième semaine de saison régulière le succès de Clemson au mental, la belle victoire défensive de Stanford, sans oublier également le piège tendu par Arizona State à Michigan State. On s'intéressera bien entendu à vos chroniques habituelles avec notamment euh, les euh, principaux prospects en vue de la draft 2019, le mailbag également euh, consacré aux questions que vous nous avez envoyées cette semaine. Et puis, bien entendu, comme chaque semaine, la chronique demande le programme euh, consacré euh, cette semaine au programme de Louisiana State. Toutes ces festivités en compagnie euh, du fondateur et rédacteur du site The Blue Penant Morgan lagré Salut Morgan Salut, Yalo. Et on enchaîne des Morgane en Morgan avec le match de la semaine, donc direction College Station avec la confrontation entre Texas CIM et Clemson. C'était donc les retrouvailles entre Jimbo Fisher et les Clemson Tigers. Morgan avec euh, ce Texas AM Clemson. On, on attendait un petit peu d'avoir une idée euh, de ce que valait cette équipe euh, des Tigers euh, qui était souvent en playoff ces dernières années et qui avait un statut de numéro 2 à défendre euh, du côté du Texas. Et puis, forcément, savoir un petit peu euh, ce qu'elle qu'allait donner euh, ces Aggies euh, New Look, hein, euh, désormais emmenés par Jimbo Fisher, puisqu'on rappelle que la première semaine, il y avait eu un large succès contre Northwestern State, programme de 1AA, mais euh, il n'y avait, euh, avait pas trop de quoi pavoiser. Là, en l'occurrence, défaite d'une courte tête pour Texas A&M, 28 à 26. On va revenir dans, dans le détail. Euh, Qu'est-ce qu'il a manqué tout de même à A&M, euh, notamment dans une deuxième mi-temps qui a été totalement folle pour le, pour le programme de College Station
1: Pas grand-chose, c'est hein. rien de le dire. Euh, vraiment, on a vu une équipe extrêmement bien préparée, je trouve, euh, dès la semaine 2, finalement, on commence à voir la touche hein, de, de Jimbo Fisher, euh, une équipe que j'ai trouvée très disciplinée. Cinq pénalités simplement sur le match et quasiment aucune d'ailleurs en deuxième mi-temps. Très bien préparé physiquement, ils ont été au coude à coude avec euh, probablement l'une des équipes les plus athlétiques et physiques du pays, donc les, les Tigers de Clemson et ils ont vraiment tenu le, le, le choc, et ça c'est c'est très rassurant et impressionnant je trouve d'ailleurs de pour Texas ANM, Alors, il n'a pas manqué grand chose parce qu'offensivement euh, ça commence déjà à très très bien fonctionner, au moins dans le jeu aérien, hein, 430 yards dans ce match, et on a également vu euh, je trouve en, dans le quatrième carton hein, le travail du coordinateur défensif Mac, Mike Elko, l'ancien de Notre-Dame, euh, car la défense hein,
0: des a complètement annihilé l'attaque des Tigers dans le quatrième carton. Pour, pour rester un petit peu plus sur l'attaque, est-ce que tu t'attendais justement à avoir un, une telle aisance de la part de Kellen Monde Alors forcément, il y, a les, il y a les statistiques qui parlent d'elles-mêmes, mais ne serait-ce qu'en termes de mécanique, en termes de déplacement dans la poche, notamment sur les phases de play-action, on l'a senti extrêmement à l'aise. Et à l'inverse, ça peut-être également déstabiliser cette, cette escouade des, des Tigers. Euh, carrément, c'est
1: ce qui m'a le, le plus impressionné, c'est que plus le match avançait, plus on sentait qu'il était à l'aise et qu'il maîtrisait la situation, face pourtant hein, au meilleur front de fort du pays trouvait toujours les bons déplacements, il arrivait à se, à se dégager finalement de la pression, et euh, vraiment une performance très spectaculaire, notamment en deuxième mi-temps, on l'a dit, avec trois passes de touchdown, 430 yards à la passe, on, on l'a dit également, 33 yards au sol, il fallait bien cette performance de Kellen Mount, parce que euh, malgré tout, la seule chose qui a manqué euh, aux Eagles de Texas A&M, c'est un jeu de course qui a été... Euh, mm. Bien stoppé, on le sait, hein, la défense de Clemson, c'est extrêmement solide. et Tout au long de la saison, les adversaires de Clemson auront probablement du mal à gagner des, des yards au sol. Là, 71 yards, simplement pour Texas A&M, et une performance de Trayvon Williams euh, vraiment difficile. Mais voilà, hein. c'est vrai qu'aussi, il faut rappeler, Texas A&M a été en, en retard assez rapidement. Ils ont été même menés 28 à 13, si je ne me trompe pas. Donc on savait que probablement, ça allait être par le jeu aérien pour gagner rapidement du terrain. Que Texas AM allait procéder, mais ce qui est étonnant, c'est vraiment le, le culot hein, de Kellen Mann pour sa, sa deuxième saison avec euh, les Aegis qui a été euh, super à l'aise en deuxième mi-temps.
0: Alors, il y a deux paramètres qui peuvent éventuellement expliquer cette défaite d'une courte tête de Texas AM il y a les field goals manqués. Euh, deux en l'occurrence en première mi-temps de la part de Daniel Lacamera alors il y en a un qui passe à côté et l'autre qui est bloqué par Dexter Lawrence si je ne me trompe pas ouais, tout à fait. Euh, et l'autre élément euh, prépondérant et sur lequel on est forcément amené à, à revenir Morgan c'est ce touchback indiqué par les arbitres euh, sur le fumble de Courtney Davis à un moment justement où Texas A&M peut recoller à de longueur et où il reste quand même beaucoup plus de temps que ce qui restait au, au, moment, du au moment du deuxième touchdown de, de Kendrick Rogers. Euh, alors on recontextualise, donc ballon réceptionné euh, sur l'aile gauche dans la red zone de Clemson par Quartney Davis qui contourne euh, les linebackers de Clemson, qui tend les bras pour atteindre la end zone adverse et euh, qui voit le ballon shooter par, par Kevin Wallace, euh, auteur au passage d'un énorme match, le, le safety des, des Tigers. Et là, du coup, la question, c'est de savoir est-ce que le ballon euh, sort en touche ce qui aurait euh, permis à Texas A&M de récupérer le ballon ou est-ce qu'il sort euh, via l'embute ce qui, du coup, euh, se transforme en touchback pour, pour Clemson Est-ce que toi, tu as un point de vue sur la question Est-ce que ça te paraît si controversé que ça
1: bah, La controverse, elle est double. Hein. Euh, premièrement, c'est la règle en elle-même euh, du, du touchback sur un fumble donc euh, quand le ballon sort, effectivement, euh, en passant à travers la zone. Ça, ça fait plusieurs années qu'on a des jeux comme ça chaque année euh, qui, qui, qui ramène la controverse pour cette pour ce règlement mais le règlement est très très clair puis la deuxième controverse dans ce match spécifiquement entre Clemson et Texas A&M c'est que le ballon en plus passe euh, au-dessus du plot quoi et là c'est là on, on a vraiment l'impression que ça pouvait être ça pouvait aller dans les deux sens hein. soit le ballon qui redonnait aux Higgins sur la ligne de sur la ligne de 1 yard de Clemson ou, ou le touchback et c'est ça qui a été euh, qui a été euh, voilà, on avait une double controverse. Ça arrive à un moment où vraiment le momentum est du côté des Eagles de Texas A&M. C'est vrai que ça tient ça t... on tient fort et on tient la baraque du côté de Clemson. Mais voilà, c'est sûr que si le ballon avait été redonné aux Eagles, ça, re... ça leur redonnait en plus du temps et on a vu que sur le drive suivant d'ailleurs, ils ont réussi à revenir à
0: 28-26. Très bien. Euh, si on s'intéresse un petit peu plus précisément à Clemson, parce qu'on parle beaucoup d'A&M mine de rien, euh, on a eu une rentrée... Euh, alors, on a un succès euh, qui, encore une fois, peut laisser penser que euh, les Tigers s'en sont sortis euh, d'une manière un petit peu, un petit peu inexplicable euh, Victoire 28-26, tu le disais notamment avec un bon début de match et surtout que ce soit offensivement ou défensivement on y reviendra un petit peu dans le détail euh, une équipe très forte mentalement euh, on sait que c'est une équipe qu'on a beaucoup raillé justement pour, euh, pour faiblir dans les moments clés le fameux Clemsoning. est-ce qu'on peut définitivement bannir ce terme pour les joueurs de Dabo Sweeney ouais, Je crois que là ça n'existe
1: plus le, le Clemsoning. Euh, je dirais même que depuis tu t'en souviens sûrement hein, cette victoire contre Notre-Dame le, le 3 octobre 2015 avec une victoire 24-20 ouais, où ils avaient été Ranger, tellement ouais. solides sous la pluie hein, dans un, un match formidable qui est un, un des grands, grands matchs de ces dernières années depuis ce jour-là, très clairement Clemson ne craque plus dans les grands rendez-vous on l'avait vu l'an dernier hein, face à face à Auburn même l'année précédente en 2016 où, pareil, hein, face à une équipe extrêmement euh, athlétique Auburn ils avaient tenu, euh, tenu le choc Là encore, c'est une très très belle victoire dans l'optique des playoffs, cette victoire à Texas A&M. Un, parce que c'est en terre ici, S ici, ça, ça va marquer le comité de sélection. Et deux, cette équipe de Texas A&M, telle qu'elle a l'air de, de se mettre en place, c'est une équipe qui pourrait peut-être aller chercher la deuxième ou la troisième place dans la division ouest donc de la conférence SEC. Très clairement, c'est encore une nouvelle victoire importante. Et puis voilà, un de l'arrivée de Dabo Swinney, on voit que c'est une équipe qui est, tu l'as dit tout à l'heure, une équipe qui est solide mentalement très peu d'erreurs en défense, toujours capable d'aller réussir des, 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 gros, des gros stops sur les, les 3 down. downs. Et voilà, on fait qu'il y, y a un modèle, un pattern qui se met en place hein, du côté de Clemson et chaque année ils sont extrêmement solides et finalement il n'y a que qu'Alabama qui arrive à embêter
0: cette équipe de Clemson sur les deux-trois dernières années. Mais c'est vrai que pour un genre, ce que tu disais, c est, c est un, ça rappelle un petit peu la, la, la victoire de référence qu'ils avaient eu il y a 2 ans sur le terrain d'Auburn. Exact. Euh, un match qui avait été vraiment hyper étriqué et dans lequel Clemson s'en était sorti et finalement alors je ne sais pas si cette année là il la gagne, je ne sais plus si il y a 2 ou 3 ans je peux dire de bêtises qu'il y a eu une double confrontation un coup à Auburn, un coup à Clemson mais cette victoire à Auburn leur avait vraiment permis d'être en confiance et d'être un, un prétendant solide jusqu'à la fin de saison et du coup derrière comme tu le disais, les Tigers progressant au fil de l'année, ça crédibilise la victoire de la victoire de Clemson donc euh, il y aura peut-être également cet effet boule de neige et puis symbole un petit peu de ce grand mental la prestation de Kelly Bryant euh, parce que on a encore testé Trevor Lawrence euh, de temps à autre du côté de l'attaque de Clemson avec un tel à la clé lancé vers Tiggins
1: même si sa partie
0: était un petit peu un petit peu plus irrégulière exactement tout, euh, très beau très beau jeu de Tiggins euh, notamment après réception et Kelly Bryant qui malgré ce termine avec une fiche de stats très solide, un touchdown à la passe, un touchdown au sol et là aussi une régularité, c est, c est, ça n'a pas autant sauté aux yeux que la prestation de Kellen Mond mais en tout cas Kelly Bryant qui a été extrêmement solide et voilà, qui a été le, le principal phare de lance on va dire de cette équipe des Tigers. Euh, tu voulais ajouter quelque chose, on a fait le tour Morgan
1: Ouais, très sincèrement, je te rejoins complètement. Hein. Plus l'intensité du match hein, se faisait sentir et on voyait bien que Dabo lui faisait confiance. On sait que bon, c'est un quarterback senior en plus de maturité. Et Il a, a d'ailleurs dirigé la majorité des drives en, en deuxième mi-temps.
0: Très bien, bon, on a fait le tour du coup, on s'intéresse tout de suite aux autres résultats de la semaine. Et honneur tout d'abord à la conférence ACC puisqu'on parlait euh, de Clemson avec euh, notamment euh, les vainqueurs de la semaine. Alors, il n'y a pas eu que des heureux cette semaine en, en ACC. Forcément, Morgane, l'autre euh, élément important dont on doit parler au niveau de la conférence euh, athlétique, c'est euh, la performance de Florida State. Euh, <rire> Euh, défait, alors on n'en avait pas parlé la semaine dernière contre Virginia Tech, humilié même à domicile sur, le terrain, sur son terrain de Tallahassee euh, par les Hawkeys. et bien ça n'a pas été spécialement mieux contre Sam Ford, programme de 1 AA avec une victoire, là justement extrêmement étriqué, 36 à 26 ce qui est le plus incroyable dans ce match c'est que Sam Ford
1: a contrôlé le tempo de la rencontre euh, quasiment pendant 55 minutes hein, et sans, les, sans leurs 5 turnovers d'ailleurs 5 turnovers des Bulldogs les Seminoles auraient pu être battus une deuxième fois d'affilée suite à leur défaite face à Virginia Tech. Il aura fallu une, une interception et un pick-six, finalement, de Levonta Taylor à deux minutes de la fin pour leur donner la victoire. Alors offensivement, FSU a été... pas enfin, été mauvais. Hein. Deandré françois a quand même réussi 320 yards, 3 TD, 0 interception. Mais alors défensivement, c'est la catastrophe. Hein. Imaginez, les Seminoles ont, ont accordé 525 yards à Sam Ford, qui n'est même pas... un, un une équipe dans le, dans le, dans le top de la, de la FCS et quand on commence à, à pointer du doigt hein, le coordinateur défensif euh, Arlon Barnett, euh, l'ancien de Michigan State, vraiment très 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 inquiétant les débuts de Willy Taggart du côté de Florida
0: State. Très bien, et puis si on regarde les autres résultats importants, forcément la victoire de Duke à Northwestern, 21 à 7, malgré la mauvaise nouvelle, à savoir ça, la blessure jusqu'à fin de saison de Mark Gilbert, leur cornerback.
1: Ouais, ça, ça leur fait mal hein, au niveau du backfield défensif. L'absence jusqu'à la fin de la saison de Mark Gilbert, et offensivement, ils perdent aussi leur leader pour au moins... Euh... 4 à 6 semaines, Daniel Jones, le, le quarterback, victime d'une fracture de la clavicule exactement la même qu'avait qu subi, euh, par exemple, Justin Herbert l'an dernier de Oregon, et, le, et Justin Herbert était revenu au bout de 5 semaines, donc euh, voilà. On voit à peu près la durée de l'absence de, de Daniel Jones.
0: Tout à fait, et puis alors, pour les équipes euh, malheureuses d'ACC, en tout cas les, les principales, on retiendra la, la fin de match totalement folle de Georgia Tech, hein, qui s'incline euh, dans, dans le dernier quart-temps contre, contre South Florida, une équipe des, des Bulls, euh, enfin qui a été euh, qui a été absolument impressionnante, notamment Blake Barnett, l'ancien quarterback d'Alabama, euh, qui, euh, qui a été vraiment précieux à la passe comme à la course. On parlera des top trois matchs à suivre cette semaine, mais je pense que celui-là il sera sûrement dans le lot. Et puis alors l'autre match sur lequel j'insisterai un petit peu, euh, au-delà des belles victoires euh, des programmes ACC contre les équipes de 1 aa c'est quand même la fessée de North Carolina à East Carolina. Alors Pour en contextualiser, en parlais la semaine dernière, East Carolina, c'est l'équipe qui a perdu à domicile contre North Carolina et C'est dire un petit peu euh, la situation dans laquelle risquent de se retrouver euh, les Tarils sans cette euh, campagne 2018. Ah, et les blagues fusaient d'ailleurs sur les réseaux sociaux puisqu'on se souvient que le coach hein,
1: Larry Fedora avait fait une sortie euh, publique lors des des de la CC en disant que le collège football était... Euh, Under attaque, un sous attaque à cause des changements de règlement. On sait pour protéger les joueurs. Et en fait, euh, s'il y a quelqu'un qui est sous, un, qui est attaqué actuellement, c'est lui et pas le college football peut-être. Donc pour lui, ça va, ça va vraiment très très mal.
0: On passait à la conférence sec avec euh, notamment euh, le coup de force de Georgia sur le terrain de South Carolina. On l'avait dit, c'était un petit peu un match piège hein, pour les Bulldogs dans ce duel intra division sec est. Euh, ça a été assez accroché au début, mais euh, finalement, les Bulldogs qui ont, ont eu les Gamecocks à l'usure. Ouais, on pensait que les Gamecocks
1: pourraient euh, créer l'une des surprises hein, de ce début de saison. On avait vraiment identifié ce match comme des éventuels upset alertes. C'est tout le contraire qui s'est produit. Hein. Les, vraiment, les, les Bulldogs ont été dominants et supérieurs dans tous les secteurs. Ils frappent un grand coup avec cette victoire donc en, en match de division sec. Ils écartent euh, probablement euh, leur principal concurrent direct justement pour, euh, dans cette division. Alors euh, voilà, hein, on a vu le grand classique hein, de, de Georgia et un hein, petit peu ce qu'on avait vu avec Kirby Smart d'ailleurs du côté d'Alabama, un super opportuniste en, en défense hein, dès le début du match hein, c'est sur un pick six ouais. ou à peu près un pick six d'ailleurs de Deandre Baker parce qu'il réussit une interception, euh, il remonte le ballon sur 55 yards et il lui en fallait 56 et il nous a fait hein, une bah, comme on voit d'habitude comme on voit régulièrement ces dernières années, il relâche le ballon juste avant de rentrer dans la end zone. Heureusement le linebacker Jwan Taylor récupère le ballon pour marquer le TD. Mais voilà. On a vu défensivement super opportuniste, et le jeu au sol, comme d'habitude, très très fort du côté des Bulldogs, avec trois running backs qui réussissent au moins un TD. Les habituels, Elidja Olyfield, d'André Swift et Brian Ariane. Et on a une équipe de, de Georgia qui, qui frappe un grand coup et qui se positionne déjà euh, en vue des playoffs.
0: Et si on s'intéresse aux autres euh, belles victoires, en tout cas concernant les histoires intéressantes, parce que les principaux gros ont gagné, on va y revenir... Ouais. Euh, Alabama notamment qui déroule contre Arkansas State alors si j'en parle c'est notamment parce qu'on a appris le redshirt de, de Jalen Hurts pas tout euh, à fait les... encore ouais.
1: pas tout à fait encore parce que
0: justement on l'a vu jouer on a été étonné de le voir jouer face à Arkansas State parce
1: que c'est vrai qu'apparemment il euh, y, y a eu un accord entre, euh, entre Alabama et Jalen Hurts mais là on le voit jouer une deuxième fois cette saison donc on commence à se poser des questions
0: après il y a peut-être un accord tacite pour euh, ne pas dépasser les fameux 4 matchs c'est exactement ça mais ça fait déjà 2 donc euh... Étonnant, mais à suivre. Et puis, euh, peut-être juste dire un petit mot sur la performance de Mississippi State hein, qui s'impose à Kansas State, 31-10, euh, notamment par rapport à la performance stratosphérique de Kylie Hill, euh, le running back des, euh, des Bulldogs, auteur de 211 yards et, et de touchdowns. Euh, on sait qu'il se tire un petit peu la bourre avec Harris Williams sur le poste de running back. Ouais. Visiblement, c'est lui qui commence à avoir les faveurs de Diomoured. Ouais, très clairement, euh, il a été le héros de cette rencontre
1: euh avec une attaque des Bulldogs, on, on voyait le retour d'un de Nick Fitzgerald dans cette rencontre. Il n'a pas
0: été terrible avec un 11 sur 27 hein, sur, euh, à la passe. Et puis pour terminer avec la conférence SEC, deux contre-performances notables. La défaite d'Arkansas sur le terrain de Colorado State, euh, 34 à 27. Rigole pas Morgan, c'est pas bien pour... Euh, si on a des amis euh, fans des Razorbacks, on existe peut-être encore. Euh, donc défaite euh, sur le terrain de Colorado State, 34 à 27. Et puis euh, l'autre résultat qui va peut-être faire rigoler, c'est la victoire de Kentucky sur le terrain de Florida, 27 à 16 événement du côté du Swamp puisqu'il n'y a pas eu de 32 e victoire consécutive pour les Gators euh, avec un, mine de rien, un Terry Wilson, le quarterback des White Cats euh, plus que convaincant. Est extrêmement
1: convaincant hein, très clairement dans, dans ce match c'est lui qui a fait basculer le, la rencontre Florida avait pas si mal démarré mais derrière Terry Wilson a été très très bon il faut que... et donc euh, 1986 hein, je crois la dernière victoire de, de Kentucky contre, contre Florida et, euh, et du côté des Gators, euh, l'arrivée de Dan Mullen n'a pas effacé les problèmes observés l'an dernier, hein, l'incapacité de l'équipe de à défendre contre la course et surtout l'inefficacité au niveau du quarterback parce que Felipe et Franck n'ont pas été, euh, pas été euh, très très bons dans ce match. Et toujours pareil, hein, la ligne offensive inconstante. Hein, et ça, ça commence à faire mal à, à aller au, au programme de, de Floride.
0: On passe à la Big Ten à présent parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, du côté de la Big Ten, euh, à commencer par la grosse réaction de Penn State face au voisin Pittsburgh en déplacement. Euh, la large victoire des Nittany Lions 51-6 avec notamment une différence qui a été faite au retour des vestiaires.
1: Pour, oui, les Nittany Lions enfin, qui, euh, qui effectivement avaient assez mal démarré on va dire, le, la, la rencontre, mais Tracy McSorley a été, euh, a été énorme en demi-temps puisque c'était le 99e match entre les entre les deux équipes et très clairement ça a basculé, on a également vu un Mike Sanders très solide, 118 yards et puis la défense retrouvée un Nittany Lions qui avait été chahuté par Appalachian State en première semaine cette fois-ci, 4 sacs 3 turnovers provoqués et un Cody Piquette, le quarterback de Pittsburgh en grande difficulté avec simplement
0: 55 yards à la passe dans ce match L'autre événement important de la conférence Big Ten, c'est bien entendu euh, cette défaite de Michigan State sur le terrain d'Arizona State euh, chez ton copain Arm Edwards. Euh, on avait déjà vu les Spartans peu convaincants la semaine dernière contre Utah State. Manifestement, ça confirme ce début de saison un peu pénible. Écoute, bravo à Edwards. Bon, J'ai encore,
1: <rire> encore, encore des doutes sur le long terme.
0: mais Arizona State est classé, rappelons-le, hein, ouais, désormais. Mais,
1: mais sincèrement, sur ce match contre Michigan State, simplement bravo. Écoute, moi, j'ai trouvé formidable gestion du chrono. Très clairement, il a su préparer son équipe pour ce match au sommet. Et pour l'instant, il fait mentir tous les sceptiques dont je dois avoir l'honnêteté de dire que je fais partie. Parce que, je... que
0: Michigan State a quand même bien contenu le jeu au sol, hein, mine de rien.
1: Ouais, et puis je trouve qu'il s'est vraiment super bien adapté. Il a adapté son playbook en deuxième mi-temps. On a vu un Manny Wilkins qui a, été, qui a davantage utilisé le jeu aérien, en trouvant d'ailleurs avec des... des, des d'excellents calls je trouve, euh, N. Killary avec notamment un TD de 27 yards et plus le match avançait, plus on voyait qu'il trouvait euh, des failles dans le backfield défensif euh, des Spartans vraiment écoute, sur la performance euh, en tout cas sur le coaching du match excellent et la façon dont il, prépare, dont il a préparé son équipe euh, écoute, rien à dire, pour l'instant il a une fiche de 2-0, l'équipe est classée Là, c'est bluffant. Pour l'instant, c'est
0: bluffant ce que fait Arm Edwards du côté d'Arizona State. Très bien. Euh, on s'intéresse également à la division Ouest hein, dans la conférence Big Ten avec pas mal de choses à dire, mine de rien. Euh, ce ne sera sûrement pas dans ton top 3 mode des matchs de la semaine. Iowa qui s'impose contre Iowa State. Euh, victoire 13 à 3. On n'a pas vraiment eu les, les grosses rencontres animées de ces dernières ouais, semaines. De ça, a, ça... Mais ça a été accroché jusqu'au bout. Hein. Il me semble qu'Iowa fait la différence vraiment dans le quatrième quart. Ouais. Ouais, mais Elle a psycho
1: décevant cette année ouais.
0: <rire> Et puis euh, également d'autres euh, résultats importants et d'autres équipes qui se sont pris un petit peu les pieds dans le tapis, alors je parlais de Northwestern tout à l'heure à domicile contre Duke euh, On a aussi une Nebraska qui pour les débuts de Scott Frost euh, est tombé de très peu à domicile contre Colorado euh, La stupeur si j'ose parler ainsi c'est peut-être Purdue qui subit une deuxième défaite de suite euh, après deux matchs à domicile contre Eastern Michigan, défaite 20 à 19. Oui, alors cela euh, faisait mal. Et une équipe d'Eastern
1: Michigan qui avait perdu ses 33 premiers matchs contre des équipes de la Big Ten, et bien ils ont tapé Rutgers l'an dernier, et là ils tapent <rire> Purdue cette année.
0: Ah bah, faut savoir que tu moques à Henry. Et bien
1: bah voilà, tout à fait, <rire> exactement. Et, et c'est vrai que côté Purdue... Euh, et on, a, on semble avoir perdu un peu la, la, la clé euh, de, de, de l'attaque, hein. ça c'est un peu inquiétant, parce qu'ils euh, ont un gros calendrier ensuite de, de, de matchs de conférence, et on pensait qu'effectivement euh, le début de saison allait être plutôt positif, et c'est pas du tout le cas, et ça commence déjà à... On a du mal à voir comment ils vont se qualifier pour un bowl hein, déjà.
0: Avec, euh, alors c'était Tyler Weiger, je crois que le quarterback d'Eastern Michigan, c'est une vieille connaissance en plus, c'est pas un ancien quarterback d'Iowa
1: euh, Il faudrait valider. Je, je, je peux pas te dire ça.
0: Je vais, je vais vérifier ça, ouais, mais euh, voilà. En tout cas, sur les autres résultats importants. Qu'est-ce que tu as pensé de Nebraska contre Colorado, par exemple Moi, je les ai trouvés
1: euh, très prometteurs. Écoute, on sait que défensivement, voilà, on sait que c'est une défense extrêmement jeune. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont laissé Colorado. Euh, Notamment le, le receveur Cheno exceptionnel hein, qui, pourrait, ouais. qui commence à, à frapper très très fort en ce début de saison. Hein, le, la connexion Mantez Cheno est énorme. Il, du en, côté est, de... il ouais. en
0: est à 400 yards, je crois, depuis le début de la. Enfin,
1: 400 yards dans deux matchs, euh, la Vizca ouais, Il est juste euh, incroyable avec, euh, avec donc Mantez, Steven Mantez, le, le quarterback des Buffaloes. Moi, je les ai trouvés euh, vraiment très, très prometteurs. L'équipe de, de Nebraska, mais. Voilà, Il y a encore quelques petites erreurs. C'est très très jeune, hein? Adrian Martinez, le quarterback, trop freshman, d'ailleurs, qui s'est peut-être un peu blessé dans ce match. On attend, euh, on attend le résultat des examens. Et Moi, j'étais plutôt satisfait. On sent qu'il y a, une, y a une nouvelle, euh, un nouvel élan, un nouveau momentum avec l'arrivée de Scott Frost. Malheureusement, ça ne commence pas par une victoire pour Nebraska.
0: Alors Je te confirme que Wygers vient bien d'Iowa, qui est, qui s'est fait benché au profit de, de Nathan Stanley. Euh, et puis l'autre euh, performance à signaler pour terminer sur la Big Ten, c'est forcément le match de Jonathan Taylor. 253 yards et 3 touchdowns euh, pour permettre à, à Wisconsin de s'imposer relativement facilement, hein, même s'il y a eu du retard à, à l'allumage. Euh, victoire assez large contre New Mexico, 45 à, à 14 en faveur des Badgers. Oui. On passait à la pack 12 parce qu'on parlait d'Arizona State tout à l'heure, la prestation défensive de la semaine, elle est pour Stanford qui s'impose contre USC euh, 17 à 3, on n'était pas sur du Iowa-Iowa State, mais on n'était pas loin quand même.
1: Hein. Euh, ouais, tout à fait, puis alors là, Stanford, ils ont retrouvé leur identité, hein. ça c'est clair, hein. défense étouffante, étouffante et jeu au sol destructeur, on a aussi vu Bryce Love avec 136 yards et 1 TD, et une défense effectivement qui a... Qui a, qui a vraiment très agressif, très agressif pardon, à l'image de, de Joey Alfieri le linebacker, 5 plaquages 2 euh, sacs dans ce match et également le linebacker Sean Barton avec 10 plaquages dans cette rencontre, euh, vraiment ils ont mis énormément de pression sur JT Daniels le quarterback euh, true freshman qui a été en, en grande difficulté euh, tout au long de la rencontre et, euh, et puis surtout c'est vraiment cette capacité de Stanford à, à, à stopper les Trojans dans leurs dans leur, dans leur 40 derniers yards parce que les se sont présentés à 6 reprises dans les 40 derniers yards du Cardinal pour un total de 3 points. Donc là voilà, typique
0: Stanford, une très très belle victoire pour le, le Cardinal. Très bien, et puis si on s'intéresse aux autres résultats, alors forcément, tant qu'on parle de la Pac-12, on est obligé de parler. Alors autant tu es bluffé par Arizona State, autant j'imagine que tu es bluffé par l'arrivée de Kevin <rire> Sumlin à, à Arizona. Euh, les White Cats qui ont été littéralement fessés sur le terrain de Houston, alors 45-18 et encore le, il y avait 31-0 je crois à la mi-temps pour les Cougars.
1: Et surtout, c'est vraiment le, le Noël. Ce que, ce que fait le coordinateur offensif, un hein, Noël Matzouné avec le quarterback Khalil Tate, c'est assez inimaginable. Une équipe de grand euh, copain de Morin, hein, Noël. Exactement. un sais rien. Clique, hein. là. <rire> tout à fait. On <rire> pensait que voilà, ils avaient vraiment trouvé. Euh, ils avaient trouvé justement. Je parlais d'identité tout à l'heure avec Stanford. Arizona avait trouvé l'identité l'an dernier avec Khalil Tate et ses, sa capacité à créer des, des beaucoup de jeux au sol. Bah, là, il est complètement bloqué au jeu aérien et ça ne correspond pas du tout à ses, à ses aptitudes athlétiques et physiques on va dire et résultat à ben Arizona on a l'impression qu'ils contre-jouent complètement et ça c'est voilà on pensait que c'est une équipe qui pouvait peut-être venir chatouiller USC ou dans une division d'ailleurs ça se confirme la Pac-12 Sud c'est probablement la, la, la pire division de, du Power Five bah ben là Arizona on voit pas trop, trop comment ils vont s'en sortir battus par BYU en semaine 1, là ils sont 0-2 ça démarre très très mal pour Kevin Sumlin, effectivement.
0: Et puis pour terminer un petit peu sur la Pac-12, résultat intéressant pour California, qui est allé s'imposer sur le terrain de BYU 21 à 18 avec un nouveau ah. quarterback, Chase Garbers en l'occurrence. Ouais.
1: Puis ça on l'avait dit, hein, défensivement, c'est une équipe qui commence à devenir très très solide. Ça Un ouais, grand match d'Evan Weaver notamment alors, Exactement, ça se confirme hein, du côté de California.
0: Très bien. Alors je n'ai pas parlé volontairement d'une autre équipe de la Pac Club, puisqu'on va, va l'aborder désormais avec le chapitre Big 12. Je sais, Morgane, que tu suivais avec attention ce qu'allait faire Chip Kelly sur le terrain d'Oklahoma. Euh, ça a pas trop mal démarré pour les Browns mais après la déferlante Sooner s'est frappé. Victoire 49 à 21.
1: Bah oui, c'est-à-dire qu'ils ont marqué le premier TD, hein, euh, les Browns. On s'est dit Oh, peut-être euh, il va y avoir un match. 42 points d'affilée, Nessuners, <rire> encore une énorme performance hein, de Kyler Murray, alors le quarterback, 306 yards à la passe, 3 TD, 69 yards au sol, 2 TD, 5 TD au total donc pour Kyler Murray, un match à la Baker Mayfield, et puis une fantastique performance hein, du receveur C. Dilem qui a, qui, a, qui a multiplié les big plays, et vraiment une, encore une victoire extrêmement convaincante hein, d'Oklahoma. Pour les Browns c'est... Euh, ben, c'est un peu plus difficile. Il y a eu a beaucoup de mieux, je trouve, pour Dorian Thompson euh, Robinson, qui avait été en grande difficulté face à Cincinnati. Là, on a trouvé je trouvé qu'il était euh, voilà, plus, plus confiant, mais une lourde
0: défaite, quand même, 49 à 21. Ouais. Et puis, tu parlais du niveau de Murray. Murray Moi, ce qui m'impressionne de plus en plus, c'est le niveau de cette ligne offensive des Sooners. Euh, on a l'impression, sur certains jeux qu'ils laissent à peu près 20 secondes à Murray pour lancer le ballon. Et Déjà que bon, c'est un quarterback assez mobile, et je pense qu'elle est capable de prolonger les jeux lui-même. Si en plus, il est dans un fauteuil pour lancer, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, ça euh, a rapidement été rédhibitoire pour, euh, pour les Californiens. Euh, les autres résultats importants, il n'y a pas eu d'énormes surprises hein, du côté de la Big 12. Peut-être signaler encore une fois une victoire assez pénible de Texas. Victoire 28-21 contre Tulsa.
1: Euh, ouais, c'est vraiment... Tu, encore... commences
0: à manger, tu commences à manquer d'adjectifs, j'ai l'impression, pour et, cette équipe. Des exactement.
1: <rire> là, ça devient... Euh, voilà, on se disait, face à Tulsa, là, ils avaient l'occasion de repartir du bon pied, ben bah non, c'est encore laborieux, c'est toujours les mêmes, les mêmes difficultés. Un jeu au sol qui a du mal à se mettre en place, et en encore une fois, Tom Herman, ça devient, ça devient un peu inquiétant, je trouve. Mais il y a quand même une grosse surprise dans la Twelve.
0: Ah, tu quoi à... Ah, ben bah oui, la victoire de Kansas à Central Michigan.
1: 46 <rire> défaites maintenant. consécutives à l'extérieur, <rire> c'était la série en cours. Des ouais. Jayhawks qui viennent s'imposer 34-7 à Central Michigan, 20, 125 yards au sol et 2 TD pour C'est la crise hein, chez les Chippoas,
0: hein. Franchement, ouais. et ouais. Tu
1: sais que la dernière victoire de Kansas, euh, ça remontait à tellement loin que l'iPad n'existait même pas quand <rire> ils avaient <rire> gagné leur dernier match à l'extérieur. Alors maintenant, la plus longue série euh, de défaites à l'extérieur, ça revient à Oregon State avec 20 défaites consécutives.
0: D'accord, mais bah écoute, on, on verra on verra s'ils vont réussir à, à contrecarrer tout ça. Tant qu'on parle de succès un petit peu laborieux, Morgane, que s'est-il passé pour Notre-Dame contre Ball State euh, Victoire, j'ai plus le score, 24-16 24-16, c'était les... moche. Hein. Ouh là là, <rire> c'était pas Alors, beau. Alors, que se passe-t-il D'où euh, le blesse? Je sais pas si c'est français comme phrase. Voilà. Mais...
1: Bah, on, a, on a revu le, le Brandon Wimbush hein, de l'année dernière. Euh, il s'est montré vraiment beaucoup moins à l'aise c'est vrai que cette fois-ci, autant la, la ligne offensive de Notre-Dame avait été impressionnante face à Michigan, là ça a été l'inverse ouais. ouais, on a senti qu'ils ont, euh, ont été mis en, en grande difficulté, ils ont accordé d'ailleurs euh, 10 plaquages pour perte et 4 sacs hein, euh, à la défense de, de Bolstead c'est quand même pas une très très grosse performance et voilà, dès qu'il est un peu plus sous pression Brandon Winbush dans sa prise de décision ça devient plus compliqué 3 interceptions dans ce match et une victoire, une courte victoire on, ils n'ont jamais été vraiment mis en, en, en danger on a senti que il y avait, le talent était tellement supérieur du côté des Fighting teams mais une courte victoire euh, voilà, ça ne les empêche pas de rester quand même dans le, dans le top 10 hein, du, du classement AP top 25
0: Très bien, on a fait le tour à peu près sur les principaux euh, résultats peut-être notre, notre fil rouge hebdomadaire désormais euh, la victoire d'Hawaii contre Rice 43 à 29, c'est un peu moins impressionnant mais euh, nouvelle grosse prestation de Cole McDonald, leur quarterback 319 yards et, et 4 touchdowns il reste en course pour, le, pour la finale de conférence dans la Mountain West, euh, où Boise State, par exemple, ça a déroulé contre Connecticut. Donc, euh, Connecticut, ouais, ils, sont... ils ont bien choisi le calendrier, hein, parce qu'ils ont pris une pilée ouais. en ouverture contre UCF, et là, ils ont eu le droit à Boise. Eux, au moins, ce sera pas le représentant du groupe of Five lors des balles majeurs. Ouais, on on, on, rigol... les on
1: rigolait parce que je me souviens qu'il y a quelques années, on parlait de Connecticut dans la Big Ten à un moment de l'expansion et là maintenant et quelques ouais. années après on se marre bien et les Broncos hein, ils totalisent 818 yards d'offensive dans ce match, c'est un, un record de, de l'université State. et euh, je
0: ne vais pas me tromper mais il me semble que Florida Atlantic a décroché son premier succès de la saison euh, aux dépens d'Air Force victoire 33 à, à 27 pour les joueurs de, de Lane Kiffin après la, la petite fessée qu'ils avaient reçue euh, contre Oklahoma, euh, belle prestation notamment de Jovan Durant, hein, l'ancien receveur de, de West Virginia euh, qui est désormais du côté des Owls. On a fait le tour donc. L'occasion, Morgan, parce que j'ai dérogé à la règle la semaine dernière. Euh, le top 3 du coup des matchs que tu invites, euh, que tu conseilles en tout cas à nos auditeurs de, de regarder tout particulièrement.
1: Ouais, bah alors ça c'est sûr que le, le, le texas am Clemson, hein, celui-là faut oui, voir ça. Super bon, t'en parlais, Georgia Tech euh, donc, à South Florida. Et euh, comme troisième match. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait proposer Nebraska à... Colorado Ouais, Nebraska Colorado, si vous aimez le, le jeu offensif, est très très ouvert. Si vous aimez euh, l'intensité et, euh, et la chaleur du, du, du désert, Arizona State contre Michigan State,
0: par exemple. Ça fait un peu, ça fait un peu plus de 36-17 contre... Si vous aimez ah oui. la chaleur du désert... <rire> Mais bon, d'accord, très bien. Bon, il, faisait bah, 42, euh... il
1: faisait 42 degrés hein, à, à, à Tempe pour le match entre Arizona State et Michigan State.
0: Et il fait souvent chaud quand même, le ouais. côté de l'Arizona. Très bien, Bah écoute, euh, okay. bah, on a fait le tour sur ces résultats de la semaine, on peut donc s'intéresser tout de suite à vos questions par l'intermédiaire du mailbag. Le mailbag, donc, avec euh, une question que tu as retenue, euh, Morgane, euh, cette semaine, et on remercie tout particulièrement euh, un certain Loto HXH, par le biais de Twitter qui s'interroge notamment sur la question des transferts avec les changements et les transferts entre universités ne va-t-on pas arriver à des super teams pour les gros programmes et donc voir toujours les mêmes sur le devant de la scène quel est ton point de vue sur la question euh, Morgane, on a vu euh, qu'il y avait notamment pas mal de renforts enfin si on prend le dernier en date par exemple euh, Demetrius Robertson à Georgia par exemple ça ouais. peut éventuellement euh, fausser la donne ouais. Alors, une bonne, bonne réponse à la oui mais non <rire> Donc, je vais dire
1: oui, mais non. Tu es normand, Morgane <rire> Et non, je suis breton. Alors, me, ah. ne dis jamais que je suis normand. <rire> alors, bah c'est sûr hein, que les talents et les bonnes équipes attirent euh, les talents. Ça, je ne raconte rien. Alors, c'est vrai pour le recrutement. C'est vrai aussi pour les transferts. Hein. On a des exemples récentes. Tu parlais de maîtrise Robertson donc de Cal à Georgia mais il y en a, a d'autres, hein. particulièrement cette année on a vu chez Patterson bien sûr passer Miss à Michigan on a vu Calvin Anderson le, le left tackle passer de Rice à Texas on a vu euh, même très récemment le linebacker de Washington à passer donc des de Huskies à Alabama c'est sûr que euh, cette, ces nouveaux règlements des transferts où finalement on n'a plus besoin de demander l'accord hein, de la fac pour choisir sa, sa destination ça va probablement dans un premier temps favoriser la concent concentration des talents mais c'est là que je vais répondre non, peut-être à moyen terme, parce que euh, trop de concentration de 4 et 5 étoiles, ça peut avoir euh, finalement comme un effet de limiter le temps de certains joueurs et ainsi impacter sur leur, leur exposition médiatique particulièrement. Donc moins de visibilité auprès des, des scouts NFL. Probablement un effet négatif sur leur évaluation euh, pour la draft NFL. Alors euh, voilà, je m'attends à, à une petite période d'ajustement peut-être, mais euh, ça ne remettra pas en, en, en cause... Euh, le fait que ben, plus les équipes vont être talentueuses, plus ça va attirer et les recrues et les transferts.
0: Ça, c'est évident. C'est sûr. Parce que ce que tu évoques là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr que la flexibilité annoncée par rapport aux shirt, ça avantage également les grosses équipes. Parce que justement, un joueur 5 étoiles, tu as plus possibilité de le mettre sur le banc une saison. Euh, on va dire par rapport à avant où c'était ouais. quand même beaucoup plus compliqué. Au... Enfin... Il voilà, n'y avait pas encore une fois cette flexibilité en termes de match, en termes de, 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 de liberté de circuler, même si bon, c'est encore plus ou moins régulé, mais voilà, j'ai la sensation que des joueurs prendront moins de risques en se disant, bon, certes, je ne vais pas jouer tout de suite, tout de suite mais au moins, j'ai pense d'après. Oui. Mais là-dessus, globalement, je te, je te rejoins. Oh. Oui, vas-y, vas-y, tu voulais non, rajouter non, non. Ah d'accord, bon bah écoute, <rire> je pensais que tu avais besoin de rajouter quelque chose. <rire> Ça marche, bah on, rem on remercie en tout cas ce cher, j'ai oublié son nom, Loto axe -h -h. <rire> N'hésitez pas, ça va être pseudo compliqué à dire <rire> Mais en tout cas, on le remercie pour sa question Et puis on vous rappelle que vous pouvez nous poser euh, Toutes vos questions et interrogations Sur euh, l'univers du college football euh, Par le biais donc, de Facebook De Twitter euh, De la page de publication euh, du, du podcast sur The Blue Penant Ou bien sur l'email de contact Que j'ai déjà oublié, Morgane qui Alors, est... Rédaction at TheBluePennant.com Merci bien. On passe à la suite en s'intéressant notamment à la rubrique Draft. Notre Big Board Draft, Donc, euh, comme chaque semaine, on s'intéresse aux 5 meilleurs joueurs euh, ou les 5 joueurs qui nous paraissent les plus en forme en vue de la prochaine draft 2019 et éventuellement euh, les joueurs ou le joueur qui a marqué le plus de points au cours de cette semaine. On commence par toi morgan en l'occurrence. Quel est ton top 5 de la semaine en vue de la prochaine draft
1: ah, Je fais attention à ce que je vais dire parce que j'ai porté la poisse hein, la semaine dernière. Euh, J'avais mis très Adams dans le top 5. <rire> Ah, sans... oui. blessure au dos, saison terminée puis j'avais dit comme révélation, ou en tout cas celui qui avait marqué des points, Rodney Anderson <rire> blessure au genou, saison terminée donc là je vais faire attention, alors mon top 5 euh, Ed Oliver, je reste avec Ed Oliver Houston euh, en numéro 2, Raekwon Davis défensive tackle Alabama plus 1 donc, euh, je reste avec Devin White en numéro 3 le linebacker de LSU euh, Nick Bossa donc vient le défensive end pass rusher de, de Howie Estet Ohio State, pardon, en numéro 4. Et donc, fait rentre, rentre dans mon classement le défensif tackle de Mississippi State, Jeffery Simmons, ah, qui a été ouais, excellent face à Kansas State le week-end dernier avec 4 plaquages, 2 pour perte, et qui vraiment euh, est un joueur si, si robuste et si puissant que je vois pas comment il peut ne pas être dans mon
0: top 5 cette, cette semaine. Très bien, euh, et du coup euh, ouais, quel, alors, ta star de celui, la semaine Celui
1: qui va se blesser donc, le week-end prochain alors <rire> hein, je n'espère <rire> pas le quarterback de, de Missouri True Lock. Euh, vraiment un match très très propre euh, face à la solide défense quand même voilà, de, de un Wyoming Un premier tour
0: de draft qui s'éloigne pour lui
1: oh, Peut-être, ouais. il a été vraiment <rire> impressionnant euh, 33 sur 45, c'est encore une fois ce qui impressionne c'est son efficacité euh, 33 sur 45 presque 400 yards, 4 TD joueur extrêmement adroit euh, Et je trouve que, voilà, il, il avait il avait le projecteur sur lui euh, parce qu'il avait fait une excellente saison l'an dernier avec 44 TD, euh, numéro 1 du pays. Là, il redémarre sur le même rythme. Mais je trouve que, voilà, face à la défense de Wyoming, ça a été une très belle performance.
0: Ouais, euh, j'insiste, hein, je peux insister sur, sur cette question des, des calendriers, mais euh, Wyoming, ils ont pas très très bien choisi pour démarrer la saison, hein, parce que euh, démarrer par, par Mike Leach et, et Washington State pour ensuite enchaîner avec Missouri et Rullock, niveau <rire> grosse attaque, ils ont été servis. Hein. D'ailleurs, ils prennent, euh, ouais, ils ont pris, euh, oui, pris 70-80 points sur les deux matchs, donc ouais. euh, voilà, l'édition a été charpayée pour, pour la défense des Cowboys. Alors, mon top 5, euh, j'ai mis numéro 1, donc j'ai toujours Ed Oliver, defensive tackle de Houston. Euh, numéro 2, Nick Bossa, defensive end Ohio State. Euh, numéro 3, je persiste les signes, AJ Brown, receiver Miss, euh, qui a terrassé la formidable équipe de Southern Illinois ce week-end, oh bah, euh, avec là... de TD à son actif. Et là, on va voir face à Alabama le week-end prochain. Oui, tout à fait. oui. Ça ouais. va être intéressant. Enfin, ça ça promet on en, on en parlera tout à l'heure. Numéro 4, euh, c'est pas ma star de la semaine mais en tout cas euh, il a marqué les esprits même si on ne l'a pas cité tout à l'heure, Cléline Ferrell, defensive end de Clemson euh, avec ses avec ses sacs vraiment vraiment très précieux du côté de du côté de Texas A&M et puis numéro 5 parce que ça reste quand même mon chouchou Devin White, euh, linebacker des euh, qui a encore été extrêmement précieux euh, bien que bien que opposé à la modeste équipe de Sophie Stern, euh, Louisiana alors, si tu me permets, Morgane, je n'ai pas un, mais j'ai deux joueurs de la semaine. Accordé. Euh, très bien. Un, un, un en attaque et un en défense. Alors, celui en, celui en défense ne sera pas très original. Euh, j'ai sorti Josh Allen, linebacker de Kentucky, ah oui. qui a été absolument partout sur le terrain de Florida. Et encore une fois, on le répète, mais euh, vu que c'était un petit peu l'événement, cette fin de série des White Cats euh, face aux, aux Gators, euh, c'est quand même à, à souligner, parce que notamment le jeu au sol a été vraiment annihilé de la part de Kentucky et euh, ça a forcé aussi Philippe et Franks à prendre des, des décisions pas toujours judicieuses et Josh Allen a joué un, jeu, un, a joué un rôle précieux pardon, que ce soit sur le pass rush ou le on stop et puis euh, mon attaquant euh, dont on risque de parler de plus en plus je pense au fil des prochains mois c'est Anthony Johnson, receveur de Buffalo euh, les Bulls qui étaient en déplacement sur le terrain de Temple et euh, Buffalo qui s'impose donc dans les dernières minutes à une minute de la fin sur le terrain d'une équipe de Temple qui, qui a vraiment besoin d'un succès pour se, pour se relancer et victoire donc de Buffalo 36 à 29 sur un TD de Anthony Johnson bien entendu donc euh, voilà Buffalo qui, qui enchaîne grâce à son receveur star et un receveur qui sera sûrement à suivre la classe de receveur sera peut-être pas, derrière Edge Brown j'entends sera peut-être pas aussi extraordinaire que ça. Donc sait-on jamais, on n'est peut-être pas à l'abri d'un joueur qui suivra le modèle de DJ Moore notamment euh, ouais. euh, en avril dernier qui était sorti un petit peu à la surprise générale mmh. au premier tour de la... On a fait le tour en tout cas sur notre Big Board. On prend dès à présent à la direction de Baton Rouge dans l'état de Louisiane pour s'intéresser au programme d'LSU. Et direction Bâton Rouge, à présent dans cette chronique demander le programme pour euh, s'intéresser à euh, l'université de Louisiana State, du côté euh, donc de la capitale de la Louisiane, euh, l'université qu'on connaît plus communément sous euh, le nom de LSU Morgan, avec euh, une université créée en 1860 et qui a été au fil des années l'un des fiefs, si ce n'est le principal fief de son état.
1: Exactement, alors fondé exactement en 1853 dans la petite ville de Pineville Mais tu as raison, les premiers enseignements ont eu lieu en 1860 Alors c'était une fac bâtie dans le but de finalement de créer un séminaire Et une école militaire qui a été euh, qui était inspirée de Virginia Military Institute euh, Alors le site principal du campus actuel a été construit en 1926 euh, Donc à Baton Rouge sur les bords du Mississippi Immense université, hein, euh, près de 3 km, c'est vraiment gigantesque plus de 350 bâtiments alors un style architectural particulier renaissance italienne euh, pas tout à fait dans le on va dire logique par rapport à la, sa situation géographique mais en tout cas très reconnaissable et emblématique euh, alors vraiment la fac rayonnante hein, de l'État de, 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 de Louisiane avec un Musée of Art donc un musée d'art un musée de sciences naturelles euh, également le d'Histoire naturelle Vraiment, alors c'est une fac publique, on l'a pas dit, hein, mais c'est le port-drapeau, mmh. effectivement, tu l'as dit, du système universitaire de l'État de Louisiane. Alors il y a 30 000 étudiants, dont euh, 5 000 en troisième cycle, et, et c'est en fait aussi une fac en, en plein cœur des territoires touchés par la guerre de sécession.
0: Très bien, tu l'as bien précisé. Alors, tu parlais justement des, des domaines importants, des disciplines importantes hein, qui étaient, qui étaient axées du côté de, de LSU. Forcément, euh, c'est aussi une université qui fait la part belle, notamment à tout ce qui est langue francophone, de par sa situation géographique et ouais. historique.
1: Alors, exactement, c'est sûr qu'on était euh, bah, dans la, la partie, la Louisiane a été française, en tout cas domination française pendant, euh, pendant très longtemps. Encore aujourd'hui, hein, et Bâton Rouge est vraiment le cœur, avec la ville de Lafayette également, euh, le cœur de la francophonie, on va dire euh, aux, Éta aux États aux États-Unis. Alors ça se retrouve effectivement euh, au sein de, de l'université, avec euh, beaucoup d'associations, etc., qui défendent donc le, la langue française. Mais on a aussi euh, d'autres matières hein, qui sont des, des spécialités autres que le que le français. Il y a la gestion des affaires, il y a le droit avec le le Paul Hébert Law Center, vraiment une fac qui d'ailleurs est classée. Euh, alors, pop, pas parmi les meilleures facs aux états unis on va dire, 133e euh, au classement, 63e parmi les facs publiques, mais c'est en tout cas une fac extrêmement populaire. On se souvient d'ailleurs que lors du passage de, de Katrina en 2005, hein, c'est une fac qui avait, euh, qui avait ouvert ses portes à, à plus de 2000 étudiants euh, des facs de Tulane, de Loyola et de la fac de, Nouvelle de la Nouvelle-Orléans, pour justement accueillir ces étudiants, euh, car les campus avaient été euh, touchés par l'ouragan Katrina.
0: Alors forcément, Morgane, on est amené à se poser cette question qui en revient de manière régulière. Qui sont euh, les étudiants les plus célèbres qui sont passés sur les bancs de Louisiana State University euh, au cours des différentes années
1: Alors là, il y a deux monstres hein, au niveau... Alors, les alumni, c'est sûr qu'il y a le vice-président américain, Hubert Humphrey, qui est passé par, par LSU. On a aussi Don Lemon, hein, un journaliste de, de CNN, si, euh, si vous regardez CNN le soir, à 22h, il y a une émission très célèbre. Et on a Donna Brasil, qui est une écrivain et commentatrice politique. Mais alors, au niveau du sport, là, il y en a deux qui sont vraiment majeurs. Shaquille O'Neal, bien sûr, mmh. star de la NBA. Et un autre joueur hein, de la NBA euh, qui avait marqué son temps dans les années 60, si je ne me trompe pas le fameux Pistol Pete Maravich, bien sûr, shooter complètement fou, euh, qui avait établi des, des records et qui a fait, par, fait, fait d'ailleurs partie des, des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, selon un classement publié il y a quelques années. Donc un, une vraie euh, un, une icône, on va dire, du côté de, du côté de, de LSU. Il y a un joueur, d'ailleurs, récemment qui est sorti de LSU et qui euh, pourrait marquer la prochaine décennie aussi au niveau de la NBA, c'est Ben Simmons, hein, le, le joueur
0: des, des Sixers de Philadelphie. Tout à fait, et puis pour revenir sur, sur Pete Paravitch, il faut savoir qu'il a même donné son nom à un des, un des centres euh, culturels et sportifs au sein, de, au sein du campus de Louisiana State. Donc euh, voilà, en effet, c'est dire son importance euh, euh, du, côté de, du côté de bâton rouge. Et puis il y a un autre alumni célèbre, euh, c'est gentil Morgane, tu m'as laissé le placer. Euh, ah, forcément, je Mais ne pouvais, ouais, pas, ouais, je pouvais pas ne pas citer un genre de baseball au cours de cette émission, euh, toi qui nous as rabâché les oreilles là-dessus l'année dernière. Et j'ai pas fini euh, <rire> Brian Wilson, pitcher des San Francisco Giants, euh, champion notamment en 2009. Euh, avec
1: les Fortinarians, les, les mais avec
0: les Giants de San Francisco. C'est ce que j'ai dit, hein. Tu, tu l'as pas dit, mais je l'ai dit. J'ai pas dit Giants <rire> de San Francisco as, Je parle à bout alors j'ai l'impression de l'avoir dit. Très bien. Donc euh, voilà, joueur notamment... Euh... Assez fantasque et euh, célèbre donc, pour sa longue barbe. Euh... Ah
1: oui, mythique. D'ailleurs, les, les, les fans des, des Giants hein, portaient des fausses barbes dans les tribunes euh, pour lui rendre hommage. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Il me semble d'ailleurs qu'il avait une, une vie hors terrain qui était assez mouvementante. Euh, oui, oui. d'ailleurs, euh, il a, il a, quand il a tourné la page du baseball, il, il, il s'est tourné vers les médias. Effectivement, euh, il a fait, euh, il a, Avec son physique un peu caractéristique, il a fait des, des photos de mode, etc. etc.
0: Tout à fait. Bon, voilà. En tout cas, voilà, en tout cas pour les, pour les alumni célèbres, tu en parlais notamment avec euh, les basketteurs. LSU, c'est aussi et surtout euh, une université très axée euh, sur euh, les différentes disciplines sportives et le football est une part euh, prépondérante hein, euh, du, côté de, du côté de cette euh, fac. Euh, alors, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre le, le plus en avant au cours de, de son histoire à LSU Qu'est-ce qui a été le, le plus marquant On sait que c'est une grosse fac de running back et de Notamment.
1: Ouais, ouais, exactement. Euh, la fameuse DBU hein, qu'on on appelle exactement. souvent LSU, DBU, euh, donc une fabrique de, de defensive back. Alors, il suffit de prendre une liste euh, un peu rapide. <coughs> hein, Laron Landry, <coughs> drafté en 2007. On a bien sûr Patrick Peterson, drafté en 2011. On a Maurice Claiborne, Jamal Adams, Davis White euh, euh, l'année dernière. Vraiment une. Tyran Matthew, bien sûr, aussi sorti de. Donc de LSU euh, qui joue bien chez Houston si je ne me trompe pas donc vraiment une fac, ah oui, qui, a, fait, ouais. qui, une fac qui a vraiment formé beaucoup, beaucoup de, de defensive backs et euh, une fac dont le programme d'ailleurs a, euh, a été créé le programme de football a été créé quelques années après sa, la, la, la fondation de l'université donc euh, en, en 1893 un hein, premier match contre Tulane avec un quarterback d'ailleurs qui euh, quelques années plus tard deviendra le gouverneur de la Louisiane, c'est assez, assez drôle. Euh, presque 800 victoires, hein, 787 victoires, 16 e du pays, euh, 49 participations à des bowls, 3 titres de champion national, le dernier euh, en 2007 avec euh, Les Miles, mais il y a eu aussi 2003 avec Nick Saban, hein, ça a d'ailleurs créé euh, une rivalité avec Alabama aujourd'hui. Euh, 14 titres de champion euh, donc de conférence SEC, un, un programme majeur du sud des états unis indiscutablement et euh, symbolisé par un stade euh, mythique euh, qu'on surnomme Def Valley, hein, le Tiger Stadium, 102 000 personnes, hein, reconnaissable d'ailleurs au, au numéro apparent tous les 5 yards hein, sur, le, sur le terrain. C'est mmh. très euh, caractéristique. Et il y a autre caractéristique hein, le, euh, LSU fait partie avec Florida State et Washington State des, des trois seuls euh, stades dont sont euh, installés des fameux poteaux en hache. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là mais pas c'est pas tenu par un c'est vraiment un poteau en hache à l'ancienne on va dire et euh, les joueurs rentrent sur le terrain en passant euh, sous ces sous poteaux et puis bien sûr le Tiger Stadium c'est bien sûr les matchs de nuit hein, depuis 1931 elle est su d'ailleurs à un meilleur pourcentage de victoires quand ils jouent la nuit que quand ils jouent le jour au, stade, au Tiger Stadium c'est assez, assez intéressant ça c'est une vraie tradition, et dire, les traditions ne manquent pas elles sont extrêmement nombreuses euh, on parle bien sûr le tag getting hein, les, les fêtes d'avant-match régulièrement classées au numéro 1 du pays. Le casque emblématique, euh, jaune avec les, euh, la tête de tigre et les lettres LSU. Et puis le numéro 18, le fameux numéro 18. Est-ce que tu euh, te souviens de la... Ah bah bien entendu. <rire> tu veux que je le
0: dise ou je te laisse l'honneur Allez vas-y. Vas bah, C'est le, le fameux maillot qui euh, met en avant le, le joueur qui a été jugé le, le plus exemplaire, en tout cas dans son attitude... Euh au sein de l'effectif, et euh, voilà, un, ça sert un peu de… de, de c'est une forme de récompense de la part du head coach, euh, voilà, pour le joueur qui a le qui a mieux travaillé, notamment pendant l'école d'entraînement, euh, voilà, certains donnent des marteaux, bah, là en l'occurrence c'est le numéro 18 qui, euh, qui, qui a est été passé. notamment… alors ça a été institué depuis les Smiles hein, il me semble, hein, c'est 2000. Euh,
1: c'était avec Matt Mouk, euh, si je ne me trompe ah, pas, et c'était avec Nisaban, ouais, si. Je pense que c'était euh, lors du titre de, de 2003 où Matt Mock, le quarterback euh, des Tigers, avait vraiment fait preuve de courage et d'excellence. Et depuis cette époque, chaque année, euh, le maillot passe de main en main entre des joueurs qui effectivement symbolisent ces deux valeurs, le courage et l'excellence. On a eu d'ailleurs des joueurs comme Jacob Ester ou, euh, ou récemment euh, Lamine Barrow ou Tre'Davious
0: White, d'ailleurs, jusqu'en jusqu 2017. Mm. Glenn Donc, euh, Benny Logan, je crois, l'avait eu aussi une année. Euh, euh... Le running
1: back Benny Logan, absolument. Euh... Non, le
0: 10 <rire> Lady Tykel, de dita... Logan. Qu'est-ce que j'ai dit Le running back. Dit, il, peut, il, peut, il peut courir. Il hein, peut mais courir. Cela hein, ouais, dit, pour l'arrêter, il faut, faut y aller. Hein. <rire> c'est quand même une belle bête. Hein. Mais euh, ouais, non, non. Et cette année, a priori, il me semble que c'est le Tyden Foster Moreau, je crois qu'il l'a récupéré. C'est ce que j'allais dire. Donc, euh, on a fait pas mal, pas mal de, de petites choses à, à ce niveau-là. Euh, pour compléter juste ce que tu disais sur le, sur le Tiger Stadium, ce qui est quand même aussi notable, c'est l'ambiance euh, en son sein parce qu'on a souvent répertorié pas mal de... De, de comment dire de de record de décibels euh, du côté de du côté de Baton Rouge et c'est un stade qui dans des moments très 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 chauds peut être extrêmement euh, bruyant euh, et euh, d'ailleurs euh, pour la petite histoire également et puis pour faire le la jonction avec euh, ma petite habitude des mascottes euh, faut savoir que euh, la mascotte officielle d'LSU LSU donc euh, Mike si je me rappelle bien de son nom qui est un un vrai tigre alors comme souvent il y en a il y en a deux il y en a il y a le fameux bonhomme dans son, dans son costume et il y a la vraie mascotte euh, qui du coup sort un peu moins souvent parce oh. que forcément un tigre oh. c'est a... un peu dangereux il y a, <rire> a quelqu'un dans le costume bah oui il y a quelqu'un dans le costume <rire> je savais pas ah bon Dans votre costume, hein, pas dans le tigre. Hein. Ah, tu brises le rêve, là. Euh... Ah, ouais, je sais, et, euh, et du coup, pour la petite histoire, euh, Mike le tigre a, a, a sa résidence euh, juste à côté du Tiger Stadium, un petit enclos euh, euh, qui lui est totalement consacré un peu à la manière d'un zoo euh, où, les, où les riverains peuvent venir euh, l'observer, notamment euh, pendant ses longues siestes journalières. Voilà pour la petite histoire et on doit en être au septième si je ne me trompe pas donc euh... ouais. donc voilà on a on a cité quelques, quelques joueurs a euh, Morgan, quelques quelques hein, également euh, on parlait quelques Nick Saban ou, ou encore les Smiles notamment les deux derniers à les été sacrés avoir été sacrés avec, ouais. euh, LSU. Historiquement, est LSU qu'il a ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en, en avant Tu allais parler peut-être des rivalités notamment.
1: Oui, les rivalités c'est a sûr y a une rivalité naissante hein, notamment donc, depuis le, le passage de Nick Saban de LSU à Alabama, donc, avec Alabama qui nous a Alabama qui a a offert des matchs euh, mythiques ces dernières années. On a eu des Game of Century à l'appel, dont un fameux 9 à 6 dont on reparlera peut-être pas. <rire> ouais.
0: Il y en a eu deux en un an. Hein. Ouais, des Game of la... Century, il y en a eu deux en un
1: Exactement. Il euh, y a une grosse rivalité avec Arkansas. On joue chaque année pour, le... pour gagner la... la botte en or, hein, le Golden Boot. Il euh, y a également une rivalité avec Florida. Toujours des matchs extrêmement serrés. Il y a bien sûr chaque année le Magnolia Bowl face à Ole Miss. Enfin, tout ça, ce sont des rivalités euh, euh, régionales, on va dire. Et euh, alors, une réalité qu'on qu ne voit plus beaucoup depuis ces dernières années, mais qui est vraiment ancrée dans le cœur de la Louisiane, c'est face à Tulane. Hein, la battle for the rag, c'est-à-dire la bataille du chiffon <rire> face, à, face à Tulane. Et, euh, et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu ce match-là. Peut-être ça va revenir. Mais ça a été jusque dans les années 90, une rivalité presque annuelle, extrêmement euh, euh, populaire, on va dire, dans le sud, euh, dans le sud des États-Unis. Alors il y, a, il y a eu certains, ouais, certains coachs hein, qui ont marqué. On a parlé de Nice-Saban, Les Miles, bien sûr. Il y a Jerry Stoval aussi dans les années 80, qui a été un, un grand coach. Et des joueurs emblématiques, là, il y en a quelques-uns. Le vainqueur du trophée, Esman, euh, en 59, un hein, Bill Cannon, un running back légendaire. Plus récemment, on a eu, euh, on a eu des joueurs comme Alan Faneca. Euh, alors là, on parle des, des joueurs de ligne offensive. Hein, il y en a régulièrement. Marcus Pierce aussi est passé par là. Mais comme tu le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de running back et beaucoup de, de defensive back. Alors Parmi les running back, euh, citons par exemple Joseph Adai, Kevin Folk, hein, qui a été euh, longtemps chez les Patriots de la nouvelle euh, Angleterre, on a bien sûr récemment Léonard Fournette, et du côté des defensive backs, on en a cité quand même pas mal tout à l'heure, ouais. dont, euh, dont peut-être le plus célèbre d'entre eux, un and Matthew, hein, qui avait été jusqu'en 2011, si je ne me souviens pas, un joueur absolument
0: mythique euh, de la défense des Tigers. Oui, tout à fait, et puis alors c'est vrai que l'avantage, on dira qu'à qu LSU, c'est que mine de rien, il y a beaucoup de talents euh, qui viennent des lycées de la Louisiane, et forcément, ça reste euh, la force de frappe principale, le programme qui est capable de les, de les attirer, on dira, pour ceux qui veulent rester euh, dans l'État. Enfin, après, forcément, il y a une concurrence avec euh, d'autres grosses d'écurie, notamment de la Conférence Tech, mais c'est vrai que voilà, quand on a Tulane, euh, Louisiana Lafayette ou Louisiana Monroe à côté, on est une force d'attraction non négligeable et c'est sûr que LSU a longtemps pu compter sur un contingent de joueurs extrêmement athlétiques. Alors on parlait des running backs, des DB forcément, les euh, skill players, on peut également citer les receveurs. Euh... Euh, Jarvis Landry ou Odell Beckham pour citer que les derniers et c'est quand, euh, quand même quelque chose quand on voit le niveau qu'ils ont atteint en, en NFL. Même si, avec... que... ouais, même si
1: avec LSU il hein, y avait quand même des réserves sur leur, sur leur niveau. Ils... On sait que le jeu était orienté très euh, au sol hein, du côté LSU donc ils n'ont pas pu être mis en en avant, on va dire, dans les systèmes, mais euh, effectivement, tu as raison, Jarvis Landry et Odell Beckham, deux joueurs exceptionnels dans, au niveau professionnel.
0: Et puis, il ne faut pas oublier, alors, ça, c'est lié un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais euh, je crois que c'est une des rares universités qui a réussi à sortir des premiers choix de draft en différentes disciplines. Euh, tu parlais de Ben Simmons, euh, premier choix de draft en basket, c'était également le cas de, de Shaquille Le Nil. Euh, en NFL, on a également eu le cas, alors, c'est un peu plus sombre, certes, mais et Jamarcus Russell notamment en 2008 qui avait été premier choix de la draft en provenance de Louisiana State qui avait été d'ailleurs un acteur important du titre du dernier titre national remporté en 2007 c'était contre Oklahoma, j'ai un doute, je crois que c'était Oklahoma
1: c'était Ohio State
0: il y en a un contre Oklahoma, un contre Ohio State, je ne sais plus quelle année exactement, c'est 2003-2007 ou mais en tout cas voilà c'était Ohio State 2007 ouais oui, c'était 2007, autant pour moi, d'accord. Et euh, Donc, du coup, voilà, il y a Marcus Russell qui a été un, un premier choix draft. Il y a sûrement eu d'autres qui me viennent plus à l'esprit, mais voilà, en tout cas, c'est dire la place importante du sport du côté de Louisiana State et encore plus, on le répète, euh, du football. On termine peut-être cette partie, Morgan avec notamment le match historique d'LSU. Alors, contre qui, LSU a perdu son plus beau match dans l'histoire d'Inuto, morgan Parce ce qu'on bon. sait que c'est ta petite habitude de, de taquiner un peu les fans
1: alors là, on va pas commencer l'année hein, par une horreur. Non, je ne parlais pas du Game of the Century face à Alabama 9 à 6. On va, se, on va se mettre ça de côté. Je vais vous parler du Earthquake Game, le match du tremblement de terre, le 8 octobre 1988 contre Auburn.
0: Il n'y a pas Auburn. eu beaucoup de points non plus. Hein. Il
1: n'y a, <rire> a pas eu beaucoup de points non plus, mais quand même. Euh, donc, 8 octobre 1988, Contre Auburn, le Tiger Stadium était déjà connu, alors là pour être l'un des plus bruyants du pays, mais ce soir-là, on a franchi un cap. Attention, Auburn menait 6-0, t'as raison, hein, à 1.41 41 de la fin. Bah oui, on est quand même dans la Il hein, faut pas déconner non plus, bah, oui, donc oui, 6-0, c'est normal. Donc le tie-back Eddie Fuller capte une passe de 11 yards sur une passe donc, de, de Tommy Hudson qui va donner la victoire 7-6 à LSU, et ce soir-là. Les vibrations produites par les 79 000 personnes présentes dans le Tigers Stadium vont provoquer des pics sur les sismographes du département de géologie de la fac. Résultat panique à bord. On pensait qu'un tremblement de terre s'évissait. Et pas du tout, c'était simplement la victoire des Tigers de LSU dans un match qui est donc désormais célèbre et qui est rentré dans l'histoire et qu'on surnomme tout simplement The Earthquake Game.
0: On a fait le tour en tout cas sur... Sans... Cette chronique consacrée à lsu donc les tigers de louisiana state et on peut désormais continuer cette émission Et on s'intéresse désormais donc à cette troisième semaine de saison régulière. On en parlait tout à l'heure, mais Morgane, il y a quelques rencontres assez intéressantes à suivre. Notamment, ah. c'est difficile de ne pas en parler dans la conférence sec, un certain Auburn LSU. Oui. 50. À l'ascendant, selon toi, dans cette, dans cette confrontation.
1: 53e édition de ce Rivalry Game Annuel. Euh, là, on commence à, à rentrer dans le dur. Hein. C'est vrai que voilà, un duel de, de, de division sec ouest entre donc Auburn et LSU. Alors, la clé du match, à mon avis, euh, c'est bon, sûr qu'on va avoir une belle opposition entre le, la, la, la défense, on va dire le front le front seven de Auburn et le jeu au sol de LSU parce que alors, on voit bien qu'elle a un temps plus sur le jeu au sol cette année. Mais à mon avis, ce qui va être être la clé du match, c'est la performance de Jared Stidham contre le, le backfield défensif des Tigers, enfin de Tigers, de LSU, euh, et euh, c'est sûr que si Stidham trouve assez rapidement son rythme avec, euh, avec ses receveurs, on voit qu'il y a une ribambelle de très très bons receveurs du côté d'Auburn, ça pourrait tomber euh, assez rapidement dans, le, dans, la, dans la main de, de Auburn cette rencontre, donc euh, voilà, super passionnant en tout cas, ça va être un gros duel
0: de sec euh, avec une ambiance euh, formidable du côté du Jordan Air Stadium. Et donc, euh, dans la conférence sec, toujours Alabama sur le terrain d'Olmis. On sait que c'est une équipe qui pose pas mal de problèmes euh, au Crimson Tide ces dernières années. Un petit peu moins, forcément, euh, depuis les, les soucis euh, euh, des Rebels euh, post you Freeze. Euh, pourtant, on voit toujours une attaque d'Olmis de, de hyper impressionnante depuis le début de la saison. Ça peut poser des soucis à cette défense de Bama ouais, Super impressionnante, hein, l'attaque
1: d'Olmis. C'est sûr que ça va être euh, la grosse attraction de ce match. Est-ce qu'ils vont réussir à garder le rythme ils ont, ils ont explosé Texas Tech en première semaine. Ils ont battu une équipe FCS en marquant 76 points, je crois, ce week-end. C'est sûr que Jordan Tamou et le, le quarterback double menace est impressionnant depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire face à la, la défense d'Alabama On ne sait pas, mais surtout, c'est la l'unchark defense des Rebels qui est, qui est aux abonnés absents cette année. Et ça, ça pourrait être un facteur quand même déterminant parce que l'attaque d'Alabama, c'est extrêmement solide cette
0: année. Et puis je persistais signe également. ça c'est mon autre cheval de bataille, mais Scotty Phillips qui a encore été impressionnant ce week-end. Encore une fois, la prestation à relativiser, mais ça veut quand même dire qu'il y a un jeu au sol enfin du côté d'Olmis, ce qui n'était pas forcément le cas, même dans les rencontres a priori euh, abordables. Donc contre Obama, euh, très clairement, contre Rayquan Davis dont tu vantais les mérites tout à l'heure, ça va être un, un duel forcément euh, intéressant et ça peut même promettre ce qui serait assez original dans la conférence sec, euh, un gros, gros duel de points. On sait qu'il y, même... y a eu des Bama All Miss assez, euh, assez animés d'un point de vue scoring hein. euh, ces, ces dernières saisons. Donc, ouais. à voir ce que, ce que ça peut nous, nous donner. Euh, on va voir en tout cas ce que tu mets en, en upset alert On va faire nos, nos pronostics. Euh, J'ai retenu 6 matchs pour le coup euh, cette semaine. Euh, le premier match que je te propose, mon cher Morgan, c'est le Iowa State Oklahoma. La revanche, on parlait de match à pas perdre, euh, rencontre qui avait été perdue par Oklahoma l'année dernière contre les Cyclones. Ouais, bah là, je pense que
1: Oklahoma, vu ce qu'ils font ce, en, depuis ce début de saison, voilà, et du côté d'IOS State, on, voilà, on voit qu'offensivement, ils n'ont ils pas retrouvé leur rythme de l'an dernier. Euh, les Sooners, à mon avis, assez largement ont gagné ce match face à, à IOS 7.
0: En plus, on le disait à l'instant, il y, y a un esprit de revanche. Donc j'y vais avec Oklahoma également. Le match numéro 2 entre NC State et West Virginia.
1: Non là, NC State, euh, défensivement, ils sont ils sont pas au point. Je pense que ça va basculer. Même s'ils joue à domicile, je pense que West Virginia est trop, trop solide en ce moment avec un Will Greer qui, qui répond à ses, aux attentes
0: qu'on avait en lui. Et Lady Brown qui a été extrêmement précieux hein, au sol ce week-end également il commence à avoir une petite armada au niveau du jeu au sol hein, donc c'est sûr que, en effet si la défense euh, si leur fameux front 42 n'arrive pas à stopper le, voilà. le jeu au sol ça va être un peu, un peu compliqué j'y vais avec Wazir Virginia également euh, Match numéro 3 Oklahoma State-Boise State
1: Là c'est sûr qu'on a, on a Oklahoma State euh, qui revient dans le, dans le top 25 euh, qui, qui semble avoir retrouvé son attaque mais Boise est vraiment très 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 solide moi j'y vais avec euh, même s'ils sont mieux classés à Boise State que Oklahoma State, euh, j'y vais avec une, une victoire des Broncos à, à Oklahoma State. Je sais que euh, je vais pas me faire un ami
0: euh, du côté de Twitter, mais ah, oui. mais je vais mettre Boise State vainqueur dans ce match pour une petite surprise. et eh ben je salue notre camarade de l'ensemble euh, Cowboys en il lui me, signalant il me que aille, je vais jouer Oklahoma State cette ah. semaine. Et eh ben j'ai même pas peur, voilà, j'y <rire> vais, j'ai totalement confiance en Cornelius. Et euh, d'ailleurs, en toute l'attaque d'Oklahoma State, Justice il va marcher sur la défense de Boise. Je l'annonce dès cette semaine, sachez-le. Ça va être un super euh, match, en tout cas. Ça, je l'attends oui, avec beaucoup d'impatience. Je pense qu'il qu va y avoir des points également. Hein. On risque d'avoir des, des rencontres ouais. entre équipes placées vraiment, vraiment intéressantes à suivre. Match numéro 4, TCU contre Ohio State. Ça, ça va être... C'est le premier match entre deux équipes depuis
1: 1973, j'avais noté ça. Et puis, euh, je suis... ça va être un... Toujours, gros, pas gros, Urban Mayer, hein. toujours pas d'Urban Meyer. Toujours pas d'Urban Meyer pour la ah, dernière. Ah, pas, officiellement, pas... officiellement. Voilà. parce que je ne si ouais, sais pas si tu as entendu. Je ne sais pas si tu as entendu, mais le, le coach hein, de, de TCU, euh, Gary Patterson, a à demi-mot indiqué qu'il avait des gros doutes sur, euh, sur le fait que Urban Meyer n'était pas en communication avec le, la sideline pendant les matchs. On verra bien ce que ça donne. Petite ah, on sait Urban Meyer s'est
0: gardé des secrets. Hein.
1: Voilà, et, euh, <rire> et donc du côté de. Bah, c'est sûr que là, ils sont extrêmement talentueux du côté de Ohio State. Euh, du côté de TCU, ça démarre très très bien. Je vois une victoire des Buckeyes, mais dans un match incroyablement serré, à mon avis, ça
0: va jouer, ça va jouer sur la fin. Oh, c'est ça, une victoire en prolongation à la rage d'Ohio State, comme ils sont capables de nous en sortir de temps en temps.
1: Et Dwayne Askins,
0: hein, le quarterback
1: euh, des Buckeyes, est excellent depuis le début de l'année. Alors, je répète, mmh. ceux, comme je disais la semaine dernière, ceux qui l'ont
0: dans leur fantasy league euh, sont très très contents. <rire> mmh. <rire> Très bien, bon, il t'a fait gagner encore ce week-end tout ça. <rire> Très bien, je pas regarder les résultats, je pense qu'il ne vaut mieux pas. Euh... Non, tu as, t as <rire> gagné ce week-end. J'ai gagné ce week-end ah, ah, C'est bien. bien <rire> <rire> euh, donc, match numéro 5, All Miss Alabama, est-ce que les rebelles peuvent créer l'upset ou pas Non, je pense, je pense qu'on va bien se marrer
1: pendant à peu près 20 minutes. On va se dire, et si les rebelles allaient créer la surprise Et puis, euh, ça va faire pchit, à mon avis, comme dirait un autre. Donc, ouais. euh, Moi j'ai un peu... Que... Je pense Alabama je pense. Et puis finalement, au final, assez largement. Mais je pense ouais. que
0: pendant une vingtaine de minutes, on va, on va y croire. Moi j'ai un peu peur qu'on se retrouve avec un 52-30 pour Alabama ou un truc comme ça où la défense va craquer complètement en fin de match ou où, où Tahamou va se faire intercepter sur des, sur des moments clés. Ouais, je t'en rejoins un petit peu, j'irai avec Alabama, mais, mais ce serait beau quand même que euh, qu batte Alabama. Euh, Qu'une équipe privée de ball euh, batte, batte le Crimson Tide, ce serait, ce serait quand même pas mal. Assez original en tout cas. Et ouais, puis forcément, Auburn LSU, du coup, qui sort vainqueur de ce jeu du côté du Jordan Air Stadium d'Auburn
1: Moi je donne Auburn. Match très serré, euh, mais Jarastidam, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'il euh, il, voilà, il est rassurant en ce début de saison. Et je pense qu'il va faire
0: la différence, le, le quarterback d'Auburn. Euh, on n'en a pas parlé, je crois, mais il euh, faut pas oublier également le, la fin de saison prématurée de Kelvin Chasen, hein, le, le pass rusher ah ouais, qui s'est blessé la semaine dernière Exactement. et qui ne rejouera pas cette saison. Ça aussi, ça peut être euh, important parce que du coup, il y aura forcément moins de pression sur, euh, mmh. dans, la poche, dans la poche des, des joueurs d'Auburn. Donc c'est vrai que ça réduit un petit peu les, les possibilités. LSU qui d'ailleurs joue plus en comité, hein, parce que Nick Brossette a quasiment porté le ballon ah, tout seul euh, ouais, ce week-end. Ouais. Tout à
1: fait, là il a marqué des points et maintenant c'est le running back numéro 1.
0: C'est ça. Après contre Auburn, il y a quand même un gros gros run stop. Euh, je parlais la semaine dernière de, de Derrick Brown, bien entendu, euh, d'Ontavius Russell. Il y, a, il y a beaucoup de rotation euh, sur euh, sur le poste de defensive tackle, notamment pour vraiment mettre en difficulté le, le run stop. Après, est-ce que Duboara sera, sera capable de vraiment alterner comme il se comme il se doit euh, le jeu offensif d'Allieju J'en suis pas sûr. Donc je te rejoins, j'irai également à, avec Auburn en l'occurrence. Euh, on fait un point très rapidement sur euh, le calendrier avec les rencontres à, à suivre donc ça commencera dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin avec un petit Wake Forest Boston College que je vais regarder, ça peut être sympa évidemment. à voir bah j'imagine attends ça peut, ça peut déterminer le deuxième de la, de la division atlantique dans la CC hein, très clairement pas faux euh, donc du coup pour les autres matchs on peut passer directement au samedi je pense avec à 18h Iowa State Oklahoma North Carolina UCF euh, Miami qui sera en déplacement du côté de euh, Toledo et puis on aura également le déplacement de Florida State à Syracuse, attention parce que s'il y a une défaite de Florida State à Syracuse euh, dont on attend de juger un petit peu le niveau mais ça peut être plus accroché qu'il n'y paraît donc rencontre à partir de, de 18h euh, quand je regarde un petit peu plus loin 18h20 donc Virginia Tech contre East Carolina on aura Georgia Tech en déplacement à Pittsburgh pour une confrontation intra-ACC euh, à 20h Stanford qui recevra UC Davis euh, équipe de deuxième division. 20h30 Notre-Dame qui recevra Vanderbilt. À 21h30 Clemson contre Georgia Southern. Euh, Wisconsin qui recevra BYU. Auburn LSU. Ce sera donc à 21h30, euh, de même que NC State, West Virginia et Oklahoma State Boise State. À la même heure Michigan qui recevra euh, Southern Methodist. Euh, à 22h Florida qui recevra Colorado State. On aura également à 23h Oregon contre San Jose State. Euh, le All-Miss Alabama sera dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Un petit peu plus tard, à 1h15, on aura Georgia contre Middle Tennessee. Et à 1h30, Mississippi State contre euh, Louisiana Lafayette. Euh, et puis que je regarde donc à partir de 2h du matin, donc le TCU Ohio State, Texas-USC, pour, euh, pour ah. ceux qui veulent voir des classiques entre deux équipes un petit peu en, en difficulté en ce début de saison. Et puis, euh, à suivre également, à 4h du matin, donc euh, Washington aura un déplacement extrêmement périlleux sur le terrain de, de Utah. Euh, ce ne sera pas gagné non plus pour Arizona State, hein, pour son premier match classé, euh, déplacement à San Diego State. Attention, surtout que Juwan Washington, euh, dans la plus pure tradition de running back des Aztecs, a l'air en forme en ce début de campagne. Ouais. Puis si, si vous voulez vraiment
1: vous démarquer, pour, et pour bien finir la nuit, il y a la, la Rio Grande des entre New Mexico State et New Mexico. Ouais. 2 heures du matin, ouais. Ouais. Pourquoi, pas. <rire> pourquoi pas Non
0: mais c'est un
1: délire. C'est euh, un bon délire et les matchs euh, des années récentes euh, ont souvent proposé dire, des, des fins de match assez olé-olé euh, si je peux dire.
0: Tout à fait. Et puis j'ai oublié Texas Tech Houston hein, éventuellement qui peut être euh, qui peut être sympa à voir à 22h15 euh, pour voir ce que va donner Ed Oliver contre euh, une attaque qui reste extrêmement explosive et qui a marqué 77 points à la barre euh, ce week-end dans un autre duel entre euh, Texans on a fait le tour donc Morgane sur cette émission je te remercie d'avoir été en ma, en ma compagnie et on va se quitter bien entendu avec la fight song de Louisiana State c'est ce que là encore je, euh, re, je reprends mes bonnes habitudes dans cette nouvelle saison 2018, il faut le temps de, de se mettre un petit peu en route et d'avoir les automatismes donc la fight song d'Elesio pour se quitter on se retrouve nous la semaine prochaine pour la troisième semaine de saison régulière. d'ici là passez donc une excellente semaine avec plein de matchs de collège football au programme salut à tous salut bonne semaine à tous